0: Viva la vida con Radiovisión. El presidente Lazo posiciona a Isa como su contendor. Este tema analizado con el magíster Andrés Jaramillo, experto en comunicación política. El primer mandatario vuelve a remeter contra el presidente de la Conalle y, curiosamente, dejen el olvido al correísmo. Sabe, en todo caso, que necesita de este bloque para sus tesis en la Asamblea. Este y otros temas de la agenda política en el análisis de nuestro invitado.
1: Doctor Jaramillo, don Andrés, Andrés, si me permite, bienvenido al programa, hagamos un diálogo ágil, interesante, profundo. Le pregunto, ¿por qué el presidente Lazo posiciona a reunidas Issa como subcontendor? Tenga la bondad.
2: Estimado Diego, querida audiencia, muchísimas gracias, siempre un gusto estar acompañándolos en esta mañana. Primero, si me permite, estimado Diego, un reconocimiento a ese gran trabajo que realiza todo el equipo de la radio en este 5 de enero, Día del periodismo ecuatoriano nuestro reconocimiento y gracias por todo ese aporte que han hecho sobre todo para consolidar un sistema democrático. Ya sobre la pregunta, mi estimado Diego, es importantísimo dentro de la lógica política que eh, se pueda tener un contendor político y que se elija bien además al contendor político, pues precisamente es con quien se mantendrá el relato de contradicción dentro de la lógica de gestión del poder evidentemente, evidentemente, logra dos cosas el presidente Lazo al elegir a el señor Isa como contendor. Por un lado, que representa un personaje que se ha ido desgastando paulatinamente a través de los meses, y por tanto, no podría lograr un despunte o de alguna forma nivelar la percepción o la imagen que tiene el presidente, es decir, es, es un contendiente al que se puede ganar fácilmente en la ley política, pero además, permite eh, avanzar en esta lógica de desaparecer simbólicamente al contendor de los últimos eh, 14 años, que es el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo en Bélgica.
1: Tendemos con vivo interés, Andrés, y antes que nada, mil gracias por palabras de estímulo para el programa, para subtitular y para la televisión, muy, muy gentil. Y usted hizo una gran verdad, una gran verdad, eh, la imagen del señor Isa contra quien nada tengo en lo personal, si lo cuestiono políticamente hablando la imagen del señor Isa se ha ido desgastando y se va a ir desgastando porque siendo como es un hombre inteligente y con alguna preparación, alguna preparación académica eh, es también al mismo tiempo un hombre como digamos eh, basto, ¿no? basto, con B grande es un hombre vasto es un hombre que no mide sus palabras y siempre está en plan amenazante. Estamos dialogando con el magíster Don Andrés Jaramillo, experto en Comunicación Política. Andrés, el presidente habla de intenciones golpistas, pero ya no menciona el correísmo. Le pregunto, ¿por qué este giro táctico, Andrés? ¿Por qué este giro táctico?
2: Precisamente, creo que hay un momento de transición simbólica política que permite de alguna forma dejar en el pasado y consolidar esta transición a este nuevo escenario político. Por eso, de hecho, ustedes habrán visto que tanto en redes sociales, en los diferentes canales que tiene el correísmo, más bien están tratando de revertir esta estrategia y eh, empujar de alguna forma el recuerdo, la memoria. El hecho de las obras que se hicieron en eh, la época del expresidente Correa, precisamente para intentar desesperadamente evitar que eh, pierdas o eh, esta, esta simbología alrededor de ellos termine de desaparecer. ¿Por qué? Ojo, mi estimado Diego, es un año electoral. El Consejo Nacional Electoral ya definió que las elecciones serán en febrero del 2023, lo que significa que este febrero se declarará año electoral y que tanto oficialismo como oposición jugará sus diferentes cartas para tratar de lograr el mayor cupo en esas elecciones y por un lado consolidar al gobierno o por otro lado recuperar el terreno que en las últimas elecciones perdió el correísmo
1: usted no cabe decir pues que durante el correísmo no se hizo claro que hicieron obras notables pero a qué precios ¿A qué precios y bajo qué procedimiento? Estamos dialogando con el doctor Andrés Jaramillo, experto en Comisión Política. El tema esta mañana, el presidente Lazo posiciona a Isa como su contendor. Eh, Andrés, le pregunto, ¿el gobierno seguirá siendo rey del coronismo en la asamblea o este año veremos nuevas acciones que hagan pensar que en efecto hay un pacto velado entre las dos fuerzas?
2: Es interesante lo que puede pasar en la Asamblea en la medida en que representa una oportunidad para el Ejecutivo. ¿En qué sentido? El año que cerramos, la Asamblea Nacional cerró con siete proyectos aprobados, siete leyes o reformas aprobadas. De esas siete, cuatro fueron iniciativa del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo de alguna manera puso el ritmo de lo que pasaba en la Asamblea y le puso agenda. Y en esta medida logró leyes muy importantes como precisamente la Ley de Desarrollo que va a permitir un ingreso importante al fisco. En la medida en que el Ejecutivo pueda mantener esa agenda de debate y de discusión en la Asamblea, de alguna forma podrá gestionar todas las iniciativas y propuestas que tiene previstas para sostener a flote el país, que le resultará relativamente sencillo en la medida en que la Asamblea ha demostrado poca iniciativa ha demostrado no tener una agenda propia real y ha demostrado que ha sido incapaz de llegar a consensos, a tal punto que la Ley de Desarrollo precisamente eh, pasó al registro oficial sin que haya eh, la participación de la propia Asamblea, ni se aprobó, ni se negó, ni se pronunció.
1: Andrés, a propósito de mi última pregunta, la que ya acabo de formular, yo personalmente, Pienso que no hay un acuerdo, una especie de entendimiento ni velado ni abierto entre el gobierno y el coronismo. y tengo más de una razón para ello. Pero vamos, eh, Andrés, eh, ¿qué metodología debiera potenciar el gobierno para ampliar su base social de cara al proyecto de reforma laboral, Andrés?
2: Para lograr gobernabilidad externa, entre ellos en la Asamblea Nacional, es importante primero tener gobernabilidad interna. Es decir, es importantísimo el trabajo que va a desarrollar primero el círculo cercano del presidente, esos operadores políticos. Estos siete meses han servido de alguna forma para evaluar y darse cuenta que la amistad, la lealtad, el, 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 el conocerse durante muchos años no son cartas suficientes para que se pueda llevar a cabo una administración pública. Entonces, es importante que el círculo cercano sea también personas de resultados, que en lugar de alentar problemas, los resuelvan. El segundo nivel tiene que ver con el gabinete, en donde el criterio es más o menos similar. El tercer nivel tiene que ver con los gobernadores. Recordemos que los gobernadores son los contactos con los asambleístas en territorio y de alguna manera son los encargados de gestionar los conflictos antes de que se produzcan. Y el último nivel tiene que ver con la estructura del partido de gobierno. Es decir, ese, eh, ese puente entre la eh, ciudadanía y el gobierno y el que permite aterrizar las decisiones, por ejemplo, que se tomarán en materia laboral en la Asamblea Nacional. Es decir, la gente tiene que conocer previamente qué es lo que se va a aprobar, los beneficios que puede tener, los riesgos que puede tener, para que ya se llegue a la Asamblea Nacional con una estructura sólida y un apoyo que empuje políticamente eso y se puedan conseguir los votos.
1: Doctor Jaramillo, don Andrés, Andrés, aprecio vivamente las respuestas suyas tan concretas y tan puntuales, eso habla de su inteligencia y su preparación. Interviene la siguiente pregunta, nuestra compañera, la periodista Catarina Villas, si ¿Sí Catarina, si ¿Sí es gentil.
0: Magister Jaramillo, muy buenos días, quisiera preguntarle quién es finalmente el interlocutor del gobierno con la oposición, o qué perfil cree usted debiera tener quien se encargue de esta tarea.
2: Bueno, la, la, la Secretaría de la Política ha asumido, de alguna manera, con sus subsecretarios, este rol. Eh, recordemos que antes ese rol lo ejercía el, el Ministerio del Gobierno con su titular. No obstante, hemos visto que esa relación no ha sido muy fructífera en los primeros meses y por eso se ha optado por tener mandos medios eh, haciendo esa operación política en la Asamblea Nacional. Quizás esa es una... Uno de los elementos fundamentales en los que tiene que observar el gobierno para tener eh, interlocutores eh, mucho más fuertes, más posicionados y que puedan precisamente dialogar con la Asamblea Nacional sin caer, ojo, sin caer en el chantaje legislativo, porque no podemos satanizar los acuerdos, pero tampoco podemos permitir que los votos se conviertan en moneda de cambio o de cuotas políticas o para alimentar los intereses económicos de los asambleístas.
1: Caramba, el doctor Jaramillo Andrés está diciendo cosas muy interesantes, está diciendo cosas muy y muy ciertas además. Estamos dialogando con el magistrado Andrés Jaramillo, experto en comunicación pública. Andrés, eh, vamos a otros temas. El 2022 es un año preelectoral pero el Consejo Nacional Electoral no ha podido conquistar cambios ante omisiones de las elecciones pasadas, como depurar el sistema informático o cercar a los traficantes de firmas para inscribir partidos. ¿Qué se puede esperar al respecto, estimado Andrés?
2: Bueno, hay un proceso de fiscalización en curso, ¿no?, para los integrantes del Consejo Nacional Electoral en la Asamblea que podría ser un buen mecanismo o un buen canal para pedir cuenta sobre estos temas y también sobre otros, ¿no? Yo todavía tengo algunas dudas sobre el tema de los resultados finales, eh, sobre cómo eh, se manejó el sistema electrónico, sobre la parte de eh, la, la instalación de las mesas, es decir, varios temas eh, que pulularon durante las elecciones y que aún no tienen respuesta y que podrían tener en la medida en que estos procesos de fiscalización puedan efectivamente llegar a determinar qué fue lo que pasó ahí. Y un tema grave, que es importante ponerlo sobre la mesa, que es el origen de los recursos para las campañas electorales. A la luz de lo que ha pasado en los últimos meses por el tema de seguridad y la infiltración del narcotráfico en el Estado ecuatoriano, nada evita que pensemos que parte de esos dineros de la corrupción, del narcotráfico o del crimen organizado puedan colarse en una campaña electoral, si es que ya no lo hicieron. Entonces, es importantísimo tener este tema en mente y, sobre todo, hablarlo con transparencia y frontalmente.
1: Andrés, doctor Ferramillo, hay mucho interés, pero usted dice esas cosas realmente valederas, ¿no? Usted es un hombre con una debida preparación. Y este sí, digamos, es una preocupación de buenos días, tener siempre en sus entrevistas a personajes de connotación y con la debida preparación, porque eso exige el público, no faltaba más.
0: Catalina, tenga la bondad. Andrés, estos días circulan datos de varias encuestas y estudios. se datos indica, por ejemplo, que sobre el personaje más importante del país, la categoría nadie encabeza el sondeo. ¿En qué medida este clima social es un caldo de cultivo para el retorno de líderes mesiánicos en las próximas elecciones, Andrés?
2: Recordemos que esa ha sido la constante en los últimos años. De hecho, antes de las elecciones siempre ha ganado el nadie o cuando hablamos ya de procesos electorales siempre ha ganado el nulo, antes. Y es precisamente porque hay una falta de liderazgo, es decir, no hay una renovación de los cuadros políticos que permitan de alguna manera tener opciones diferentes para la ciudadanía, salvo contados casos como los que se dieron en, en, en las elecciones pasadas del ex candidato Javier Gervas y el propio Yacu Pérez, que representaron de alguna manera una opción diferente y que se vio, se evidenció que la gente buscaba precisamente un perfil diferente. Creo que es la evidencia de un eh, desgaste de los partidos políticos, porque además los partidos políticos pasaron de ser organizaciones políticas que son el puente entre los intereses de la ciudadanía y la gestión del poder, hacer máquinas electorales, activarse y funcionar solamente para las elecciones pero también hay una pérdida de fe fe en la política fe en lo público la gente no cree que las cosas puedan mejorar a través de la elección de líderes políticos que ha sido el resultado de lo que hemos visto en los últimos años por eso, una de, las, de los grandes retos que tienen eh, la clase política ecuatoriana para estas siguientes elecciones es devolverle la fe a la gente.
1: Pues escuchamos, eh, como le digo, con gran interés, a Andrés, ¿no? Sí, sí. Hay partidos políticos y hay partidos políticos y hay partidos políticos que intentan ser serios, dos o tres. El resto son meros instrumentos del negocio político, ¿no? Incluso partidos políticos, entre comillas, que se venden y se arriendan y se alquilan. Por lo demás, Andrés, hay, hay, hay encuestas y hay encuestas. Hay encuestas serias, no faltaba más, pero hay encuestas que tienen intencionalidad política y hay encuestadoras que durante el corrido pues, hicieron gran dinero, ¿no? encuestadores que durante el corrido hicieron gran dinero y ahora también le siguen prestando, digamos, sus cifras a ah, los malos gobernantes y a los malos pueblos, hay encuestadoras y hay encuestadoras. Una última cosa Andrés, eh, cómo forzar un equilibrio en la asamblea entre la agenda fiscalizadora y la agenda legislativa, tenga la bondad.
2: Eh, si me permite digo antes de eso, eh, eh, no solamente encuestadoras hicieron su plata, ¿no? también empresas de comunicación, ¿no? también constructoras también diferentes firmas que estuvieron directamente vinculadas al poder de ese momento que terminando, terminaron haciendo su agosto. Pero es importantísimo, como bien dice usted, Diego, diferenciar entre las encuestas. Yo eh, vería al menos tres momentos en la gestión del presidente. Un primer momento en que repunta su popularidad, que es... Básicamente gracias al exitoso plan de vacunación que se realiza hasta septiembre cuando se cumple la meta de los nueve millones de vacunados en menos de cien días. Hay un segundo momento en donde de alguna manera explota esta, estas críticas alrededor de eh, los combustibles, eh, InaPapers eh, y, y otros temas que van de alguna manera minando su, su popularidad, los cambios de ministros, la falta de resultado en el tema del Frente Agrícola que hacen que decaya su popularidad hasta diciembre. Y en diciembre, en cambio, con la promesa de haber cumplido el, el incremento del salario, el, la, la reducción del déficit fiscal y otros aciertos que logra tener el presidente al, al finalizar el año, se estabiliza, se estabiliza la percepción a tal punto que se convierte en el, en el personaje del año. Y creo que este enero va a marcar eh, fundamentalmente el tono que tendrá los siguientes meses, porque se medirá el capital político tanto del presidente como de la oposición.
1: Y valiosas sus reflexiones, Andrés. insiste en la última pregunta. ¿Cómo forzar un equilibrio en la Asamblea entre la agenda fiscalizadora y la agenda legislativa? Tenga la bondad.
2: Es casi imposible que en una Asamblea tan fragmentada puedan existir avances en materia legislativa, salvo que representen grandes proyectos o grandes intereses del país como una reforma laboral. Es decir, hay un interés concreto, un gobierno entero lo impulsará, entonces es un tema que tendrá que salir legislativamente. No obstante, por iniciativa de la Asamblea, ningún bloque tiene los eh, ni la capacidad ni los votos para poder aprobar leyes legislativas. ¿Cuál es el escenario? El escenario más bien se verá que habrá un mayor peso sobre la fiscalización, para que efectivamente la fiscalización pueda servir como esa bandera que de alguna manera justifique, por un lado, el trabajo de los asambleístas, pero por otro lado también les permita tener exposición mediática. Y en este sentido, nosotros, los ciudadanos, los medios de comunicación, tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de exigir a la Asamblea Nacional de que la fiscalización sea esa, sea pedir cuentas sobre el cumplimiento de las funciones de los diferentes funcionarios. Más no que la fiscalización se convierta en un show o que se convierta en una tribuna preelectoral, o en el peor de los casos, y como lo habíamos dicho, que se convierta en una moneda de cambio. No te juicio, te doy mi voto a cambio de.
1: Doctor Jaramillo, don Andrés, mil gracias por estar en el programa. Por si esto lo veo en ese año, volvemos este año, volveremos a charlar en buenos días, nos faltaba más. Eh, eh, Andrés, para usted. Para sus propósitos profesionales, para su familia, un feliz año
2: 2022. Gracias, buenos días. Excelente resto de día para la audiencia y para usted, estimado Diego.
0: Viva la vida con Radiovisión.